0: Radio Educación presenta. presenta.
1: Interfase.
0: Tu conexión al siglo XXI.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos en Punto de las 6 de la Tarde con 3 minutos. Damos el comienzo a otra emisión más de Interfaz, este programa de tecnología a través de radioeducación que hacemos cada semana para todos ustedes. Mi nombre es Pedro Reyes y hoy vamos a tener 30 minutos más de, no sé, igual y escucharon la música y empezaron a sospechar de qué trataba el programa. Hoy vamos a hacer una secuela de un programa que hicimos hace un par de semanas, que estuvo muy interesante y que por lo mismo decidimos... Eh, darle continuidad, dar un volumen 2 de este programa. Eh, antes de arrancar con el tema, por supuesto, doy la bienvenida a mis amigos, mis eh, estos expertos residentes en cabina, como les dice Lau. Eh, vamos a dejarlo en mis amigos. Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de
2: cualquier continente en donde esté.
1: Y Felipe Barús, ¿cómo estás, Felipe?
3: Hola, Pedro, muy buenas tardes. Hola, Ángel. Un saludo
1: a todo el auditorio. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 41551060 O bien las sin costos del interior de la República, 08, 01800-0010-60. También en las redes sociales está el buen Ángel, buen día. Eh, desde Twitter y Facebook, síganos en Twitter, 1060 interfase y en Facebook, diagonal 1060 interfase síganos, coméntenos, porque este programa, eh, sin duda, además de ser interesante, lo enriquecemos entre todos. Eh, vamos a dar la bienvenida también a dos personas que ustedes ya conocen, porque ya los, ya los han escuchado en este espacio. Eh, Giovanni Martínez Saga, ¿cómo estás Giovanni?
4: Hola Peter, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Y Adalisa Zárate, ¿cómo estás?
0: Hola Peter, ya mejor Ya mejor, sí, porque la vez pasada
1: andas un poquito
0: Enferma
1: Enferma, ¿pero sí. todo bien? Sí, todo bien Ya, ya el frío te, te hace los mandados
0: El frío nunca me ha molestado de cualquier manera
1: Perfecto, <risa> platíquenos eh, ahora que los estamos presentando Platíquenos un poquito eh, de qué va a tratar el programa Y sobre todo en qué, qué vamos a escuchar diferente a lo que escuchamos la vez pasada que vinieron
4: Uh, mira, la, la semana, bueno, hace un, algunas semanas uh -huh. nos sí, sí, quedamos días. ahí este, como clavadines en un, en un tema del que ya habíamos comenzado en, en, en un programa anterior con esta Laura, uh -huh. con la Laura Viadas. Entonces, yo creo que podremos empezar en la relación que tienen los videojuegos, el anime, con lo que es la música. Que es,
1: que es producido para ellos. Pues arranquémonos. Okay. ¿Quién empieza? Bueno. <risa> así, así rapidito. Giovanni.
4: Bueno, podríamos empezar, por, ahora sí que... Por lo primero, ¿para qué es concebida la música en un videojuego? Bueno, primeramente, la música en un videojuego se realizó en, un, en una primera instancia, más que nada para ambientar algún nivel del juego, pero también para no molestar al jugador. Uh -huh. O sea, tiene que ser tenía que haber ahí un equilibrio, pero depende mucho del videojuego y del nivel que se esté jugando, de cuál es el, el nivel de... De romanticismo que va a tener uno hacia él, ¿no? Que, que te va a hacer jugar el videojuego. Entonces, la música ahí entra en, eh, ahí entra en esa parte porque la música en estos tiempos sí. ya es concebida como algo que va de la mano del videojuego, uh -huh. que, que le da la esencia y que ayuda al jugador a comprometerse aún más con lo que es los personajes, los escenarios y demás cosas. Okay. En la parte del anime también es lo mismo, sirve para resaltar ya sea alguna situación que esté pasando en el anime y que nos identifiquemos más con el personaje todo esto no ¿Adalisa? es
0: muy importante que tomar en cuenta que la música siempre ha sido parte del cine la uh -huh. de atención por qué porque ambienta una escena si uno ve la misma escena sin absolutamente nada de música... O
1: con una música que no está en el contexto correcto. Que no está en el contexto
0: correcto. Cambia completamente la, uh -huh. la idea. Hay un capítulo de Buffy la Casa de Vampiros, no es anime, pero es el mejor ejemplo, que se llama El Cuerpo, uh -huh. en el cual muere la madre de Buffy. Y ese capítulo está hecho completamente sin ninguna música, no tiene nada de sonido. Lo que alcohol hace que sea... Un golpe en el estómago, porque uh -huh. se siente como la vida real. Uh -huh. Porque en la vida real no tenemos música de fondo. Claro. ¡Rayos! Este, pero cuando tenemos música, esa música nos aboca. Él hablaba mucho del de nivel de no molestar al jugador.
3: Ajá.
0: La cosa, por ejemplo, es Mario Bros. Creo que no existe una música de fondo de un videojuego que sea más nostálgica. ...que el tema de Mario Bros. No, uno sobre lo que sepamos identificar, ¿no? Sí, o sea, uno lo reconoce de inmediato, sabe qué nivel es, sabe cuál es... ...uno puede decir, oh rayos, es aquí donde siempre me muero... Uh -huh. ...al lado de que ya se impermeó tanto en la cultura popular... ...que tenemos a una sinfónica que tiene como parte de su, de, de su reparto... ...la música de Mario Bros., que se escucha increíble en sinfónica... ...tenemos a un grupo capella que hace la música de Mario Bros... Y acaban de salir en danzando, en bailando por, con las estrellas de Estados Unidos una pareja sí. que bailó el tema de Mario sí. Bros. Sí, sí, o sí, sea, sí. es una es, es música que tenemos ya clavadísima de un videojuego. Yo la comparo con el tema de Star Wars, que es otro tema que también todo el mundo reconoce, todo el mundo sabe, y todo el mundo se emociona cuando lo escucha. Pero viene sí. a raíz de eso, de a raíz de la nostalgia, y de, de, de cómo nos, nos mete en el ambiente.
1: Es sí. un score. ¿Es, sí, un score? Es, es tal cual, ¿no? Es, es el
4: score de nuestras vidas, Bien. O sea, así tal cual, porque de hecho hay, hay canciones que se vuelven tan entrañables o tan queridas por cada uno de nosotros, ya depende de los gustos, pues que rompen su propio esquema y trascienden su propio medio, no? tal como lo dice Dalisa, o sea, hay, sinfónica, hay, hay una orquesta sinfónica de Zelda, una de Mario, las utilizan en cosas que nada que ver con videojuegos, pero...
0: Bueno, de hecho, eh, yo el, el recuerdo más curioso que tengo justamente con Mario Bros es una boda, que el primer vals de la pareja Fue el tema de Mario Bros wow. no, es,
2: Está muy denso eso, hasta, hasta <risa> con, eso, mariachi. eso con mariachi Ah, demás. por si todo lo anterior no fuese suficiente
0: ¡Con mariachi! <risa> okay. Entonces eso fue así de, de decir Ok, esto es porque ya es parte La gente que dice que los videojuegos son para una minoría Los videojuegos son para solo un grupito de personas No es cierto, todos somos videojugadores Todos tenemos mínimo el Candy Crush en el celular y es otra música que también reconocemos de inmediato casi todo el mundo la pone en mute porque es molesto después de un rato escuchar lo mismo pero todos la reconocemos
4: ves Eso es lo que digo o sea el chiste es no molestar al jugador
1: tú cuál es? Ángel, ¿cuál es el, la música de algún videojuego que más recuerdes? ¿O qué? Híjole,
2: nos tendríamos que ir al registros de la rueda de los Catunes Mayas... ...porque tu servidor pues, empezó a jugar, por ejemplo, en la Commodore 64... Claro. ...que era memorable por los efectos de sonido... ...y algunos sí. de los juegos tenían música que hasta la fecha en mis pesadillas este <risa> no me acuerdo. ...pero no, no voy a aburrir al público con eso... ...sin embargo, a mí lo que me gustaría mencionar en el ámbito de los, de los videojuegos... es de que tendemos a pensar en los videojuegos como pues como eso no como esa pequeña ese pequeño pasatiempo que tenemos en el teléfono que cabe en un teléfono o el que es una cosa de consola pero la verdad es que los juegos videojuegos hoy en día algunos pueden llegar a ser y utiliza la palabra deliberada, superproducciones del calibre de una película. Me claro. viene a la mente, por ejemplo, Mass Effect, Mass Effect 1 y 2, que tienen un argumento, un diseño, una historia que muchas películas envidiarían. Claro. Ya no es necesariamente ese pasatiempo elemental simple para perder el tiempo. Puede haber una gran cantidad de, de creatividad que rivaliza con cualquier producción de Hollywood en, en muchos sentidos, al grado, de, hoy vamos a hablar un poquito de eso de, de la promoción, que hay el trailer del videojuego, luego las revisiones del videojuego, este y el, el, todo el material que acompaña, el, el, los walkthroughs o las guías para, es, es todo un fenómeno, es todo un evento, en algunos los de gama más alta, digamos. Pero el hecho es de que hay... Todo a una gama de, de videojuegos, desde lo más elemental, desde la serpiente del celular, hasta cosas que te pueden llevar meses en, en terminar y a un grado de personalización que era impensable hace todavía poco.
1: ¿Y qué hay de, qué hay de la musicalización del anime, Adelisa?
0: La musicalización del anime viene como la musicalización del cine. Uh -huh. Es exactamente el, el punto. Lo hacen para ambientar las escenas, tienen una serie de, de scores uh -huh. realizados para cada personaje, para cada situación. Por ejemplo, voy a ir, todo el mundo reconoce el, la entrada de Caballeros del Zodíaco. Sí. Y no me refiero necesariamente al tema de la canción de los héroes, que también es. De los ¿sabes? héroes. Silla no, <risa> y sus amigos están otra vez subiendo escaleras. Uh -huh. es, es una cosa inmediata, ¿no? es el soundtrack. Y tenemos allí que en Japón lo hicieron una industria gigantesca, uh -huh. porque se volvió simbiótico uh -huh. con la industria de los cantantes pop. Okay. Cada vez que había un grupo que querían más o menos decir Ok, bueno, tenemos este grupito que nadie conoce, nadie sabe quiénes son y nadie quiere escuchar ¿Qué hacemos?
1: Denle una canción a las caricaturas
0: Que le den el, el opening al nuevo anime de boda Y así muchísimos grupos han, han subido la fama Por ejemplo, y aquí voy a hacer un pequeño, un pequeño adelanto el próximo año eh, La Arcanciel, Uf. que es uno de los grupos más conocidos actualmente Empezaron haciendo el opening de una serie de la cual ya nadie se acuerda que es DNA al cuadrado, esa no pasó en México, con la canción Blue Eyes Y a raíz de que hicieron ese ese, ese opening, ahora se volvieron gigantescos. Uh -huh. Y puede que en cine tengamos un documental de ellos el próximo año. Ok.
1: <risa> Como sí. adelanto
0: exclusivo para Radio Educación. Suena bien. Lo oyeron uh -huh. primero aquí.
1: Suena bien. Felipe, algo que te brinque, algo que te... Que, lo que diga, me brinque
3: es que yo estoy perdido en videojuegos. Eso es, que, eso es lo que a mí me brinca de entrada. Yo, como dice Ángel, dejé de jugar videojuegos con Space Invaders 1 en, en la Commodore 64. era divertidísimo. Era sí. divertidísimo, sí. sí. Ah, bueno, no, sí. y de hecho también tiene muy
4: buenas melodías, ¿eh? O sea, ¿Ah, por sí? ejemplo, yo me acuerdo del... Así, el primer videojuego que yo recuerde su música es Gradius. Sí, claro, por O sea, ese, esa musiquita también, la de Gradius, es así... Luego, luego, ¿te das cuenta cuál es? Yo y la yo... del
1: Moon Patrol de... Ah, es, de está Atari. pensando en el Moon Patrol. Sí. El Moon Patrol tiene una, una canción que no solo me, o sea, me acuerdo, yo me pues, acuerdo a toda mi familia seguramente.
3: Yo me acuerdo que yo llegué a programar musiquitas para algunos videojuegos incipientes que hacía en esos <risa> años, en Apple II... Que era una Bilbocinita, que tenía uh -huh. apenas unos cuantos tonos y, y no salía de ahí. Y, era uh -huh. tiri 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 tiri, y todo el programa era lo mismo, ¿no? Ocho todo beats. el juego. Ocho bits, exactamente, otra ocho bits. otra
0: música también yo creo que todos la reconocemos y todos la odiamos en algún momento, el tema de Tetris.
3: Claro, Tan, claro.
0: Tararán, 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 tararán. Y es es cuando dices, esa pieza que me falta, no cae. Pero, pero viene eso. Ayuda a hacer el juego. ...más interactivo, ya no es solamente estar apretando botoncitos... ...sino que también tienes una pista de audio para saber dónde vas... ...qué es lo que pasa con el ánimo, una vez que escuchas cierta pista de audio... ...ya sabes qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar, qué puedes esperar... Claro. ...caso es el hormón la canción de transformación... ...todo el mundo la conoce, todo el mundo la reconoce...
1: ¿Qué les parece si hacemos una pausa eh, antes de, de irnos a, a este espacio... Eh, quisiera decirles que tenemos dos, dos cómics que nos hizo favor de traer a Dalisa y que con todo el espíritu navideño por delante ella está ella quiere regalar a nuestros escuchas entonces cómo lo hacemos vía Twitter eh, yo creo que
2: dividimos no porque sí. no podemos olvidar a nuestro público en análogo en análogo uno por uno por teléfono Ajá. llámenos y alguien y el otro en Twitter
1: 41-55-1060 y 0-1-800-080-1060. También en Twitter, arroba 1060 interfase Hacemos una pausa, es breve, y regresamos aquí. A ver, ¿cómo Bien, estamos de regreso. Estoy hojeando uh, un poquito el Traveling Sears, que es este cómic que les acabo de comentar de la autoría de Adalisa Zárate. Trata sobre béisbol y está, está dibujado. Está increíble, la verdad. Felicidades, Adalisa. Gracias. Felicidades. Dice no ella que es su bebé bien. de este año. Esto quiere decir que ya lleva varios bebés en varios años. ¿Cuántos cómics has
0: hecho? He hecho seis cómics ya. Wow seis cómics.
1: Vale mucho la pena que nos llamen o que se comuniquen con nosotros vía Twitter para que se lleven este cómic. Eh, yo, en lo personal, que además me declaro un fan del béisbol, eh, juego béisbol, de hecho no nunca había visto un cómic de béisbol
0: este saliendo su Se segundo del tema es el primero de México
1: del primer cómic por eso no lo había visto por eso no lo había visto <risa> sí, es el
0: primer cómic en México de béisbol en Japón hay muchos sí, en no Estados bueno. Unidos hay mucho en Europa hay mucho en México no había
1: es, es no sé como que de pronto me sonó a que si es un un este no sé digamos una especialidad de los cómics un, un, una gama o es no sé cómo llamarlo que
0: los cómics en Japón tienen un nicho el, los cómics en Japón tienen todos los géneros La, El género que se te ocurra para cine, para películas, para televisión Hay un cómic en Japón Es más, cualquier cosa que tú me digas ahorita Por ridícula que te suene Hay un cómic en Japón
4: okay. y, un anime.
0: y un anime Que de un...
4: hecho, por ejemplo, o sea, si nos ponemos a ver Deja mucho dinero también, ¿eh? O sí. sea, el anime y los mangas basados en algún deporte... Uh -huh. Dejan mucho dinero en Japón.
0: De hecho, gracias a un anime y un manga... En Japón ahora juegan básquetbol uh -huh. El basquetbol no se... Slam no, Dunk. No, slam Dunk, exactamente. Dunk, sí. Si no hubiera sido por Slam Dunk... No habría bueno, en Japón. Bueno, y
1: también están los supercampeones por ahí.
0: qué fue lo que llegaron al, al, este, al soccer. De hecho, si mal no recuerdo... El apodo de la selección japonesa es Newpy.
4: Es el okay. hay Hay otro ejemplo... De un anime basado en fútbol americano En Japón, en la vida habían jugado fútbol americano Y cuando salió este anime wow. En las preparatorias y en las secundarias Empezó a haber clubes de fútbol americano Bueno,
1: entonces, entonces estamos hablando que, que el anime y que los cómics Son una herramienta incluso sí. Sociopolítica sí.
0: Sí, sí. ¿no? Sí, De hecho sí, son, sí no, muy, no, no, es...
4: son muy motivadores hasta eso
0: Y uh -huh. o sea, aquí estamos hablando de deportes pues, pues, pues lo que yo hago Pero por ejemplo, el cómic más raro El manga más raro que yo conozco de Japón, es uno que se llama Yakitateya Japan Pan uh -huh. que es un, comi, es un manga acerca de un panadero que quiere hacer el mejor pan japonés wow. y uno pensaría que eso es un tema para una historia corta y demás, no, el señor se aventó 28 volúmenes de la historia del pan japonés
1: qué maravilla, porque
0: wow. en Japón no comen pan
1: bueno, pan bueno, japonés no comían
0: pan, no no, 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 lo que es pan bimbo, <risa> pan de caja no les gustaba ellos con su arroz, gracias. Yeah. Y entonces sale esto y empiezan a hacer el merchandising, hacer el videojuego, hacer la animación, hacer las canciones y de repente uno se encuentra que uno puede comprar conchas de melón en Japón porque aparecen las conchas de melón en el cómic.
4: Si sí wow. te digo que hay sushi sabor condón. En Japón.
1: Y eso es por culpa o gracias a un... No sé, de no, tenga este es la culpa, cultural. creo que <risa> ya es como más cultural sí, sí, sí. eso, sí, sí, sí. pero... Si consideras que hay
2: Kit Kat sabor guacamole o alga marina, es, o sea, puedo creer cualquier cosa.
0: Es que básicamente cuando uno ve algo de Japón que se le hace raro, la respuesta siempre es... ¡Es Japón!
4: Sí, 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 sí
0: totalmente <ríe> de acuerdo. Sí, sí. Es así como que hay un cómic acerca de señores aburridos que compran bonos en la bolsa, es Japón. Hay un cómic de Hitler jugando mahjong en la luna en contra del primer ministro japonés. Es Japón. Okay. Yo el, el manga
4: o anime más raro que he visto de deportes es un anime basado en el manga que es de Pong. Uh
1: -huh. De ping pong. Bueno, es que ellos son fans absolutos, ¿no? Los asiáticos del ping uh -huh. pong.
0: No, oh. en esas también sale Hitler porque Hitler tiende a aparecer mucho en esas cosas raras. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Es Japón.
0: Es Japón, tiene <risa> Japón tiene una historia muy curiosa con el eje, con eso de que eran parte del eje sí. de los malos. Es así como que es su manera de decir, sí, sí, sabemos que es malo. Mm. Ya nos sentemos que era el villano de la historia. <risa>
3: y, y mientras tanto, ¿qué nos pueden decir de México? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Eh, digo, el, 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 el uh, cómic tuyo, de tu autoría, que tengo en mis manos, es una excelente muestra. Y obviamente aquí haces un excelente relato de, de cómo... Es un reflejo de tu vida Pero, ¿qué más hay?
0: Uy, ahí necesitaremos otro programa Porque hay bastante Es increíble, mucha gente no lo ve Porque es underground No hay, eh, ya, lamentablemente ya no hay Editoriales grandes que lo hagan uh -huh. Ya no tenemos eh, beat, Ya no publica cómic mexicano Memín Pingüín estuvo en, una, en un pleito legal Durante muchísimo tiempo Que apenas ya finalmente La autoría es de Sixto Valencia Oficialmente fue un gran logro pero ya no tenemos eso, ya no los vemos en puestos de periódicos. El último cómic mexicano que hay en puesto de periódico ahorita es Soul Keepers, de eh, este, Fixia. Creo que sí es Fixia. Eh, las, eh, ahorita el dibujante es Quetzal Cárdenas, un gran amigo mío. Saludos a Quetzal. Eh, este, pero fuera de eso, que no hay nada. Antes de Soul Keeper estaba Meteorix, de Jorge Break, y toca el manga. Y antes de eso. Estaba Tetsuko, de Lobo Cueva, de, de Lobo, no, no de Lobo Vázquez, perdón, es que hay dos lobos en el cómic mexicano, y antes de eso estaba yo, y se llegué en 1996, o sea, este, no ha habido mucho apoyo de las editoriales grandes, pero on the underground, en lo independiente... Hay muchísimos dibujantes mexicanos. Claro,
2: con todo lo que se conlleva, por
0: supuesto. Sí, rico, de hecho, al,
2: algunos afortunadamente han estado aquí. Hemos tenido a Bachan y a sí, Luis Gantus por aquí. Bueno. a este, ¿Cómo se llama también? A Jorge Cavazos. Un saludo a Caballo Negro. Te, bueno, técnicamente es webcomic, pero pues bueno. No, pero
0: es que ahí empezó hablando de tecnología. Si no hubiera sido por el webcomic, que es un gran ecualizador, no tendríamos tantos como tenemos ahora. La ventaja del webcomic es que cualquiera puede hacerlo. Si tú dibujas y tienes una historia, lo puedes subir a la red y entonces depende de tu público. Mencionas a Luis Gantuz, yo traigo ahorita puesta una camiseta del Festo Comic. Es lo que te
2: iba a decir, se me hacía familiar.
0: Dibujada por Tony Sandoval del Festo Comic pasado, porque cada año Luis Gantuz organiza un festival dentro del marco de la Feria del Libro, que es el Festo Comic, que es de puro cómic mexicano independiente. Este año se juntaron 46 autores. Fueron un poquito menos que el año pasado, que me parece que fueron 50 Pero estamos ahí y estamos ofreciendo nuestro producto. Uh -huh, uh -huh. Todavía no hay quien se lance a hacer una animación de un cómic nacional. Está Anime Studios que hizo, por supuesto, la animación del Chavo del Ocho. Pero el Chavo del Ocho es un caso muy particular claro. porque fue primero programa de televisión, después fue cómic, y de hecho fue la chilindrina la que fue cómic, y después fue animación. No es el mismo uh -huh. este camino que el anime japonés. Claro, es y, y es
3: evidente el apoyo que hay detrás del chavo del 8 Por ¿no? supuesto. Sí, o sea, no es una no, empresa no, grandísima claro.
0: la que está detrás. De no sale de, de chin, me gustó Memin, vamos a hacer una animación claro. de Memin. Pregunta, ¿por qué no hay animación de Memin? Claro. Ok. Esa sería una muy buena pregunta que hacerle a alguien.
2: Tenemos, bueno, dos noticias que llegan de Twitter. Uno, tenemos una pregunta. Me dice, eh, nos cuenta arroba sidrus, un saludo que nos escuchó en vivo, ahora sí pude escucharnos. Nos encanta, me encantan los animes Mi Vecino Totoro y El Viaje de Chihiro. ¿Quién escoge las canciones para los animes o videojuegos?
0: Usualmente el director.
4: El director, básicamente, por ejemplo, en el caso de Estudio Ghibli, Uh, él siempre de, Corrígeme si estoy mal Siempre escoge al mismo compositor para sus canciones Hayao o sea, Miyazaki, Ayu, Hayao Miyazaki ya tiene una gran relación de añísimos Mientras que el compositor ¿Cómo se llama Lisa No, no recuerdo no, no el nombre No me acuerdo
0: sinceramente porque cuando bueno, yo veo Gilby Yo digo Hayao Miyazaki
4: sí, no, Y pienso en
0: Heidi y se
4: me va Y, y fíjate que por <risas> ejemplo el, el compositor de todas las películas de Gilby Que es el mismo cuate Siempre ha hecho un grandísimo trabajo Así, Siempre hay una una melodía Que destaque de cada película
2: y en los videojuegos, también hay un director y también es quien va... Sí, a exacto. Que, Ahora, no, diseñador, diseñador, director, llámame como...
0: No, esa es director, porque como es... Aquí estamos hablando de algo más cinematográfico. Okay. Hay un director de videojuegos... Creo que la en el primer programa yo mencioné el caso, por ejemplo, de Silent Hill. Silent Hill, todos los videojuegos los compuso hasta por um, ¿Recuerda el nombre?
4: Ay, se llama... Ay, te pasas este... Siempre fue un compositor. Un
0: gran compositor. La música de Silent Hill es increíble. Yo creo que es el juego, videojuego más terrorífico que existe gracias a la música. Okay. Pero de repente en Por anunciaron, uh -huh. ¿saben qué? Vamos a cambiar de director, de, de, de director y vamos a cambiar de compositor. Oops. Todo el mundo estaba aterrado. Empieza el juego de Por y no solamente la música es muy similar sino que hay un momento en el que uno pasa junto a, una, este, junto a una rocola y tiene la opción de meterle dinero. Y es una cosita muy tonta, porque no le va a dar uno un arma, no le va a dar más vida, no, no hay ninguna razón absoluto para irle a echar moneditas a esa rocola. ¿Más qué? En el momento en que uno lo hace, empieza a sonar el tema del primer Silent Hill. Uh. Ese pequeño regalo, ese pequeño huevo de Pascua para los fans... Hizo que, se, que el juego se los ganara completamente Porque era un reconocimiento De decir, recordamos a la música del pasado Recordamos a nuestro compositor Y no vamos a olvidar su legado
4: Que mucha gente compró el videojuego Nada más para llegar a esa parte Y escuchar esa canción Y dejaron de jugar O sea, que,
0: okay, nada ya más llegué. fue
2: de que llegaron a esa parte Adiós, me voy Es la casa de cosas que yo esperaría que la cultura de los videojuegos hiciera Por otro lado, ya tenemos ganador En Twitter de nuestro libro de Traveling Sears Arroba Sidrus que también nos dejó esa pregunta, es, ojalá ya hayamos respondido adecuadamente. Es la orgullosa dueña de un Traveling Sears autografiado, ¿no? Yo sí, creo que claro, yo por creo supuesto que debería estar autografiado. Por supuesto, por supuesto, por por supuesto, supuesto que es más que ahorita no mismo. No solamente es el, el, el Traveling Sears, sino un Traveling Sears autografiado por la autora. Sí, ahorita me pasan bien la el nombre. Tinta, yo puse la
0: tinta, <ríe> <okay>. <ríe> ahorita me pasan <ríe> bien el nombre para escribirlo bien.
2: Sí, eh. Ojalá y nos pudiera contactar para ver si le ponemos su arroba de Twitter o si nos deja su nombre. Mm -hmm. Y por otro lado, ya para para comentar algo que, que también nos estábamos, se nos estaba quedando el, el entero, es ¿cuál es la relación entre anime y videojuego? ¿Cómo se alimentan? ¿Es videojuego alimenta anime o anime alimenta videojuego? ¿Es...? Es, es en ambos sentidos, más o menos cómo funciona, porque suena que hay una relación muy estrecha entre ambos.
4: Bueno, como ya lo habíamos platicado más o menos en el primer programa, si no estoy mal, en el que estuvimos aquí presentes, eh, hay casos muy especiales, en lo, porque obviamente, comúnmente, siempre obviamente va a salir primero el anime, después el videojuego, y en el videojuego se van a basar en el anime para hacer la música, pero hay casos, por ejemplo, en el de Pokémon, que uh -huh. el anime y el videojuego salen casi al mismo tiempo
0: y también hay casos donde no existe anime se hace videojuego y a raíz de la popularidad del videojuego yeah. sale el anime y ¿Cómo aquí qué? sí lo voy a dejar gritar Persona? de emoción Persona? Street Fighter
2: ah Street Fighter obviamente todo pero, el uy, no.
0: dio la animación pero empezó
2: pero fue el caso claro ayer videojuego mm de farmacias farmacia. Un digamos.
0: videojuego además que no tenía historia claro formalmente, ¿por qué? Porque cada personaje cada persona...
1: tenía su historia, pero eh, no había una historia
0: Sí, entonces eso es lo más complicado de hacer una película de, juego, de videojuego de peleas, que no sí. hay una verdadera historia lineal sí. ¿y qué haces? No,
4: sí. pues nada más recuerda los finales del Street
1: Fighter 2, sí. eran
4: renglones de cinco sí, sí, hay líneas, líneas y ya era tu, tu lo historia. Lo mismo sucedía ¿no?
1: con Mortal Kombat y creo que por eso al menos que a ti te parezca lo contrario, por eso eran tan malas. Sí. De las hecho, las películas de Mortal Kombat porque de pronto había buenos y malos cuando en, cuando en el videojuego pues realmente no había un bueno y malo vaya sí estaban a los que había que matar, matar para acabar ¿no? el pero a la hora de pelear uno a uno no, ¿No estás peleando los buenos contra los malos no, incluso no. pasa
0: con Street Fighter Ok, sí todo el mundo sabe que Sagat eh, Bison, Bison y Vega. Vega son los malos
1: Balrog Balrog,
0: eh, Balrog. Eh, pero este eso de que son los malos es como es, sí, ¿no? sí es, es muy es muy complejo de decir eh, pero es básicamente eso, y luego también se dio el caso de que se empezaron a hacer pequeñas animaciones, pequeños comerciales animados de videojuegos, que ok, ahí vino el caso, que los que éramos fanáticos de la animación y no tanto de los videojuegos, llegábamos a ver el videojuego y las gráficas no se parecían a lo que habíamos visto animado, era <risa>
2: Ah, um, es como la hamburguesa de McDonalds. Sí, exacto.
0: O la al burguesa, revés. Sí, exacto, que también le pasa a, los, a los videojuegos, ¿no? Que tenían este videojuego, tener su, su idea muy específica del videojuego y de repente hacen el anime. Y, um, Jill no se ve así en Resident Evil. Me escocé escuchar la queja. Leon está demasiado bonito.
4: O no, no es tan bonito. Bueno, claro, que,
1: que lo mismo sucede a veces con las películas que se basan en libros.
0: Sí, no. pero la diferencia es que con el videojuego Ya tienes una imagen visual claro, existente tienes toda la razón. Con el libro, bueno Con los nuevos videojuegos, porque en Pac-Man Seguía siendo una bola naranja, Ay, amarilla
1: Sí, exacto <risa> Hemos llegado al final de nuestro programa eh, Tenemos una llamada, Rosa María Hernández eh, Nos llama desde Tlanepantla Dice, me encanta su programa, muchas gracias Les he dado la información a mis nietos Del programa Interface para que lo escuchen en línea En el podcast, muchas gracias, no, gracias Rosa María. Y por supuesto, muchas gracias a toda la gente Que nos escuchó Ángel, buen día.
2: Pues nada más, este, gracias por darnos otra un vistazo un poquito más profundo de, esta in, de estas industrias, porque la verdad es que son dos que creo que a todos nos han ocupado, al menos algunos de nosotros, nos han ocupado un muy buen rato de nuestras vidas. Mil, mil gracias por haber estado aquí. No, a ustedes. Felipe. No,
4: gracias a ustedes y pues aquí
3: estaremos para otra plática. Cuando quiera. Venga, Felipe. Pues yo me llevo de tarea para mí mismo sí. meterme a esa nube porque definitivamente es otra nube.
1: Eh, me gustaría reiterarle el agradecimiento eh, a ustedes dos, son eh, invitados increíbles. La plática con ustedes es súper amena, se nos va el programa de volada. Ojalá pudiéramos tener un programa con ustedes mucho, mucho más largo. Eh, pero pues invito a todos los escuchas que, que sigan a estos dos personajazos del anime y de los videojuegos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y muchas gracias a todo el equipo que hace posible este este programa. Eh, nosotros nos escuchamos la próxima semana, ya en vísperas de Navidad. Así que un abrazo a todos ustedes. La invitación es el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Radio Educación. Radio Educación presentó. Presento. presento Interfase.
0: Participamos en este programa Guillermo Lagarda, Alejandro Ramírez, Ramiro Romero, Montserrat Lima, Olivia García, Norma Bárcenas, bajo la producción de Mario Ledesma.